прошлый раз, я надеюсь, вы помните, мы говорили об испытании и наказании. Мы с вами увидели некоторые особые, на первый взгляд, незаметные детали. О том, что испытание приходит с целью проявить в нас наличие определенных качеств. Есть ли они или нет их, чтобы мы узнали, в первую очередь, сами о себе, верили мы, что в нашем сердце, как мы реагируем, чтобы кристаллизовать те качества, которые высокие, качества веры, и чтобы распознать те качества, которые ведут к падению. Мы также говорили, что наказание, в нем тоже есть элемент испытания, оно отлично от того понимания, которое мы придаем сегодня в современном значении этого слова. Наказание для верующего человека, я подчеркиваю, это не кара. Наказание происходит от еврейского слова «мусар», что значит «урок», «наставление», «воспитательный процесс». И в наказании есть отличие от испытания, некое отличие. Если испытание должно проявить в нас какие-то качества существующие, то есть как бы проэкзаменовать наше состояние, то в наказании, которое как воспитательный процесс допускает Бог, Он формирует в нас определенные качества, которых в нас еще недостаточно или нет. Вы понимаете? То есть наказание такое состояние, когда помимо уже имеющихся качеств, которые проявляются как элемент испытания, есть еще возможность через искреннее и истинное возвращение к Богу на его пути, обращение, прилепление, стремление к Нему, сформировать новые качества, которых в нас недостает. Конечно, по благодати Божией. Я буду продолжать говорить на тему испытания. Я думаю, что в течение еще двух или трех служений. Сегодня я только затрону некоторые аспекты, но дальше постепенно мы будем вновь и вновь рассуждать на эти удивительные темы. Я читаю вновь. Книгу Иова, 7 глава, 17-18 стих. Что значит человек, что ты каждое утро посещаешь его и испытываешь его каждое мгновение? В прошлый раз, как я уже сказал, мы говорили о сути испытания. А вот сегодня мы начнем рассуждать о том, как себя ввести в этих испытаниях, какое состояние души, духа должно быть у нас, чтобы действительно то, что выпадает на нашу долю, мы могли пройти без потерь. Друзья, не секрет, что для кого-то испытание является возможностью подъема, потому что оно для этого предназначено, но если человек не применяет того, что должно явить в этом, испытание становится для него наказанием. Итак, мы читаем удивительные слова. По сути сказано, ты испытываешь нас каждое мгновение. Я думаю, это говорит о том, что вся наша жизнь – это испытание. Испытание 
есть яркие, значимые, трагические, какие-то внезапно врывающиеся в нашу жизнь, но есть и повседневные, согласитесь. И это всегда связано с каким-то, как сегодня принято говорить, стрессовым состоянием, когда то, что ты намечаешь или то, что ты определяешь, совершенно не происходит, как ты планируешь, а в твою жизнь врываются совершенно другие события, нарушающие наши планы, влияющие на нас большей частью, большей частью негативно. Хотя, конечно, есть испытания другого рода, это тоже затронем. Когда мы говорим об испытаниях, мы большей частью понимаем то, что кажется нам не радостью, а печалью, поскорбевшей от различных искушений, испытаний написано. Но есть испытания другого рода, когда мы в глобальном смысле понимаем, например, испытания славой или богатством. Согласитесь, на первый взгляд это очень приятное испытание, которое уж, конечно, мы с вами пройдем. Но, как показывает жизнь, Испытание богатством гораздо тяжелее, чем испытание бедностью. Также точно испытания почетом, славой, они также намного тяжелее, чем испытание бедностью. Но все же мы ставим вопрос, как мы поведем себя, что проявится в нас, на что нам опереться, когда приходит испытание. Я думаю что мы в состоянии уже в сегодняшний день распознать, что такое испытание, мы в состоянии в сегодняшний день уже понять, что мы находимся именно в этой сфере. Итак, первая опора. Первая опора, как это неожиданно звучит, это радость. Неемия 8 глава 10 стих написано «Не печальтесь» потому что радость перед Господом – подкрепление для вас. Вы слышите? Не печальтесь, потому что радость перед Господом, на иврите сказано, опора для вас. То есть то, на что можно опереться, это радость перед Господом. Послание филиппийцам, 4 главе, 4 стихом, более, я бы сказал, категоричное утверждение – Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Друзья, я хочу вам сказать, что состояние депрессии, состояние уныния, состояние отчаяния – это вход в душу человека для любого рода и вида зла. Ущерб, который причиняется грустью и депрессией, он гораздо больше чем ущерб, который наносится грехом. Вы скажете, как это может быть? А я объясню. Когда человек совершает грех, вследствие греха может возникнуть отчаяние. И вот если это отчаяние, если это отчаяние не превратить толчком и не сделать опорой к тому, чтобы устремиться к Господу для чего? для покаяния, то отчаяние может принести больший урон, чем сам совершенный грех. Потому что в отчаянии человек не может исправить свой грех. Интересно, что Писание рассказывает нам об особо тяжелых наказаниях, 
которые придут, как написано во Второзаконии, за то, что ты не служил Господу в радости и в добросердечии. То есть я даю дословный перевод. За то, что ты не служил Ему, не трудился перед Ним, для Него в радости и добросердечии. Казалось бы, за что эти люди наказаны? За то, что в их служении не хватало радости. Почему? Почему они наказаны? Потому что если не хватало радости человеку в служении Богу, у него не было энергии, у него не было силы, у него не было расторопности, у него не было чувства единства со Всевышним, потому что именно радость свидетельствует о том, что человек находится на верном пути. То есть, таким образом, этот человек служил Господу не в стремлении своего сердца, как написано, в радости, а по любым другим причинам, которые совершенно не являются оправданными. Яков, 1 глава, 2 стих, мы вновь прочитаем. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Обратите внимание, с радостью принимайте, когда вы впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение, стойкость. А вот эта стойкость должна иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте. То есть мы видим, одна из причин радости, когда человек осознает, что он в испытании, что предназначено оно для совершенства духовного состояния человека, для совершенства и духовной полноты. Итак, давайте рассудим, Какова же причина радости все же? Все, что происходит с людьми, все, что происходит в природе, есть прямое следствие Божьей воли. Любое событие происходит в мире только потому, что Всевышний привел к тому, чтобы оно произошло. Что Всевышний допустил и без его воли Волос с головы человека не может упасть. Вы вдумаетесь в это? Птица не рухнет с неба, пораженная какой-либо болезнью или чем-либо еще, если на то нет постановления Всевышнего. Если на то не было определения Божия. Конечно, когда мы пытаемся это представить, мы всегда это пытаемся представить в нашем современном сознании, Точнее, в таком упрощенном варианте, что сидит некто и ставит штампы. Так, стемечка вот этого, три волосины, будет чесать, вычешет. Я думаю, что здесь все гораздо глубже. Мы понимаем, что эти процессы работают совершенно иначе. Они глубоко взаимосвязаны, причинно-следственные. Бог постоянно обновляет мир. И вот в этом обновлении он допускает то, что соответствует его воле. Я хочу подчеркнуть, тот, кто осознает это, он будет испытывать радость. 
Человек, осознающий, что все происходящее с ним во власти Бога, несомненно имеет причину для радости. Когда человек осознает, что все, я подчеркиваю, происходящее с ним во власти Бога. Нет ничего, что с нами происходит, о чем бы Бог не знал. Но теперь с обратной стороны. Если у человека в испытаниях недостает такой радости, это как будто бы он говорит, что с ним происходит то, что с Всевышним не связано. Те бедствия, которые происходят, они по какому-то сбою программы произошли или по какой-либо случайности. Или даже если человек все же верит, что допущено Всевышним. Но в то же время есть и вторая часть сомнения. Одобр ли он ко мне? Благ ли он ко мне? И кажется, вот эти мысли безобидные на первый раз, на первый взгляд, кажется, что это безобидно. Но подумаешь, со мной произошло какое-то обстоятельство, я думаю, что это как-то с Всевышним не связано, а если даже думаю, что связано, то, наверное, он был не благ ко мне, не добр. Мы даже не задумываемся, что такая мысль подобна отрицанию его власти. И даже если кто-нибудь стесняется говорить об этом вслух, но если он действует выражающим это образом, а как можно это выразить в действиях? Впасть в отчаяние и депрессию. Это все равно, что объявить происходящее не от власти Божией. Вы слышите? Это все равно, что объявить, что все происходящее не приходит свыше. И на самом деле мы понимаем, что Бог смотрит в сердце, и дела говорят лучше слов. Поэтому, когда человек впадает в отчаяние, он разрешает себе, я хочу подчеркнуть, мы будем впоследствии говорить, как бороться с какими-то мыслями. Мы будем говорить, как перенаправлять изнутри себя, ковне свои чувства, по отношению своего эго вовне. Но если человек позволяет, разрешает это, мы даем разрешение, вы слышите? Сегодня будут говорить, это духи угнетают, потому и угнетают, что мы им место даем. Они уже приходят тогда, когда уже человек позволил себе собственной рукой, говоря образно, нанести раны. И вот когда эти раны гноятся, тогда прилетают кто? Мухи. Именно злые духи прилетают на гноящиеся раны, которые человек наносит сам себе, позволив впадать в отчаяние, грузить депрессию. Как я уже сказал, такой человек подобен отрицающему единство Творца. Подчеркну, что мы понимаем под единством Творца – то, что все исходит от Него. И нет никого, кроме Него. Такой человек отрицает тот факт, что все, что есть в мире, и все, что происходит с ним лично, ежесекундно связано с Богом, и что он находится под властью Его провидения. Обратите внимание, мы не говорим сейчас о неверующих людях. Мы в прошлый раз упоминали, что человек, отрицающий единство Творца, той степени личного провидения, личной заботы о себе, как человек, уповающий на Всевышнего, тот человек не имеет. Поэтому от степени упования зависит и степень божественного обеспечения, божественного личного провидения в нашей жизни, которое 
соответственно, ведет нас и направляет, и личную заботу осуществляет. Поэтому, друзья, так важна радость. Радость от осознания вот этих мыслей, о которых я сказал, когда человек в грусти, он ослабевает, он становится открыт для того, чтобы злое начало победило его, чтобы плотские устремления одолели его. Но в этом есть и нечто большее. Радость и также ее противоположность, как мы сказали, депрессия, отчаяние, связаны с признанием единства Всевышнего и его провидением, или же не признанием. А это очень страшно. Так вот, поскольку высшее провидение, Бог управляет любой ситуацией, это значит, что человеку никогда не следует видеть себя жертвой обстоятельств. Вы слышите? Но если в нашей жизни возникли какие-то обстоятельства, с одной стороны, это причинно-следственные связи, которые нас к этому привели, но, правда, отследить их корень нам не удается, потому что мы имеем очень, очень замутненное зрение. Или же это то, что допущено нам Богом, допущено нам Богом для нашего испытания и преодоления. Поэтому человеку никогда не следует себя считать жертвой обстоятельств, потому что все, что происходит с нами, я подчеркну, установлено свыше ради определенной цели, которая в конечном счете, я подчеркиваю, предназначена для блага самого человека. Но дело в том, что есть два типа блага. Есть благо раскрытое, когда мы понимаем, что да, это добро. И есть благо, которое скрывается под маской и требует времени и терпения для того, чтобы увидеть его. Я хочу, чтобы вы поняли, ничего в природе не происходит просто так. То есть ничего не происходит просто так, как некая случайность авария. Если бы Всевышний не хотел, не допустил бы того или другого, не могло бы произойти. Поэтому, если мы это осознаем, у нас есть... Действительно, повод радоваться, осознавая, что все, в первую очередь мы, потому что мы думаем о себе в данном случае, и в тех ситуациях, в которых мы находимся, они под контролем Божьим. Бог знает, Бог видит, Бог предназначает это для определенной цели. Для какой цели? Второй пункт, вторая опора. Вторая опора – это знание. Если первая – радость – это та реакция, которая должна быть у нас в самом начале. Да, пришло испытание, но я рад, что оно под контролем. Я рад, что Бог знает об этом, что Он допускает это, что Он это контролирует, и что Он не допустит испытанию, искушению быть сверхсил. И при, при испытании даст и облегчение – чтобы мы могли перенести. И вот вторая опора – это знание. Научиться видеть скрытое благо. Как мы уже сказали, есть благо открытое, а есть то, которое непонятно, что это. Релинам 8.28, известный стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Удивительные слова, согласитесь. Мы понимаем, что здесь есть некие условия. Во-первых, это водительство, это провидение, о котором мы говорим, кому предназначено? 
ко всякому ли человеку, со всяким ли человеком то, что происходит во благо. Бог этому человеку, давая какие-либо испытания, предназначает их, чтобы встал на путь истинный, но человек, ожесточенный в своем сердце, он не ищет этих путей, он отвергает эти пути. Здесь этот стих направлен к кому? К любящим Господа. Давайте сразу напомним, кто такие любящие Господа, испытывающие ли эмоциональные чувства, поющие ли в поклонении, люблю тебя, хвалю тебя. Совершенно верно, кто любит меня, тот исполняет слово мое. Мы понимаем, что любовь к Богу выражается в стремлении исполнять Его заповеди от чистого сердца. Причем не просто подзаконно исполнять заповеди, не по долгу, хотя долг, конечно, присутствует у любящего Господа, но именно в стремлении души стремлять к Нему. Вот тот назван любящим. Но еще важно быть на своем месте в нужное время, согласитесь. То есть тому содействует ко благу тот, кто Господом призван не только в глобальном масштабе, как верующий человек из тьмы к свету, но и вообще, когда мы находимся в его воле. Согласитесь, что если вдруг мы оказались не в том месте, не в тот час, есть вопрос. Я имею в виду не просто не на той остановке метро, а написано «блажен муж, который не ходит на собрания нечестивых». То есть, блажен тот, кто не находится среди нечестивых, развратителей, но в законе Господа воля его. А если же он что, среди нечестивых и развращенных, то призван ли он по его воле для этого? Может ли он ожидать, что придя туда, будет все ему содействовать ко благу? Слышите, я не говорю о том, что бывают ошибки в нашей жизни, да? А я говорю о том, что когда осмысленно человек так поступает, будем грешить, чтобы умножилась благодать. Смотрите, что же тогда, говорит Павел, будем грешить? Он говорит, нет, никак, не будем. Но на что я хочу обратить ваше внимание? Все содействует ко благу. Ну, первое это слово «все», оно очень радует, оно включает в себя, знаете что? «Все». Второе слово «содействует» не приводит ко благу, заметьте, а «содействует» с греческого языка прямо так и переводится – «работать вместе». Вы слышите? Есть разница. «Содействовать». Значит, мы опять видим здесь интересную картину содействия двух воль. Не только желание Творца – но и правильные решения человека, о которых мы говорим. Одно из них, которое мы назвали в самом начале, это радость. С радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, потому что испытания вашей веры и так далее. То есть это та радость, которая является не пришедшим извне состоянием, вы слышите? Это то состояние, которое мы должны в себе раскрыть. Это то решение, которое мы должны принять. Буду радоваться о Господе, о Боге спасения моего. Вы слышите? Дай мне радость, и я буду радоваться. А как я могу радоваться, если мне не радостно? 
Нет, нас слово этому не учит. Это в нашей власти. Вы слышите, друзья мои, другое дело, что Бог также умножает радость. Вы слышите? Я умножу радость, сказано. Но умножить можно что? Что есть какая-то основа. Попробуй умножить то, чего нет. Поэтому, если человек не уповает на Господа, то он и не может радоваться. А если он уповает, его упование и выражается в чем? В радости которую Духом Святым Бог будет умножать в нас до невоверных пределов. Итак, мы обратили внимание, что содействует, а не приводит. И тем не менее, есть определенное событие в жизни, происходящее с нами, которое мы не в состоянии воспринимать как добро. Мы пытаемся приучить себя правильному взгляду, задуматься, посмотреть на это с той или иной точки зрения, но все же эти вещи могут не выглядеть как благо. Но я хочу, чтобы для нас это было утешением. У меня есть огромное количество примеров. Возможно, я приведу их в следующий раз. Мы должны понять очень важную вещь. Наша жизнь подобна большому пазлу. Я думаю, вы все понимаете, что это такое, когда из отдельных частей разной формы складывается общий единый рисунок. Рисунок, составленный из множества деталей, и только лишь малая, единичная часть находится в наших руках, из которой мы не можем видеть всей картины, вы понимаете? Представьте себе, что картина общая имеет множество оттенков, а вам попался пазл черного цвета. И, соответственно, мы судим по этому пазлу, какова общая картина. Поэтому неудивительно, что у нас есть вопросы, потому что то, что нам известно, то, что мы знаем, это все равно, что имеет несколько частей из огромного пазла, состоящего, предположим, из пяти тысяч частей. Поэтому неудивительно, друзья, что отдельные кусочки, находящиеся в наших руках, они или вообще лишены смысла, или вообще меняют этот смысл, как я уже сказал, мы видим в искаженном свете. И оказывается, мы должны быть терпеливы и понимать, что мы не знаем, и признавать, и даже смиряться с этим, что мы не знаем всех составляющих картины. Поэтому наш взгляд очень ограничен, мы не понимаем многого из того, что видим. Вот потому испытание производит в нас терпение. Потому что, чтобы узнать более обширно, Нужно долго ждать. Нужно быть стойким и твердым. Терпение здесь подразумевает стойкость и твердость. В чем? В радости. Вы слышите? В уповании, в вере, то, о чем мы говорили в начале. Вот если мы то, с чего начали, первое, радоваться, первая опора, и вторая опора, знать о том, что мы сказали, Бог благ, и все, что Он дает в нашу жизнь, оно ведет ко благу, хотя в данный момент мы не видим. А как же видеть? Третья опора. Это опора мудрость. Мудрость подразумевает искать глубину. Апостол Иаков в пятом стихе первой главы скажет так. Обратите внимание, это он говорит в контексте испытаний. Слышите? Мы всегда вырываем этот стих из общей картины, и говорим об этом стихе как о какой-то отдельно существующей мудрости. Здесь именно контекст испытаний 
Он говорит, если же у кого из вас не достает мудрости в момент, в это время, в этом состоянии, есть непонимание, то есть не происхождение ситуации неясно, не то, что в ней делать неясно, как жить сейчас, что будет в будущем, совсем непонятно. То есть мудрость, она дает возможность применять те знания, которые мы получаем, как на практике, применять их так, как это нужно. Согласитесь, сложить вот эти части пазла, вы сознаете, что нужно так, чтобы каждая деталь друг к другу подошла. Если просто их разложить на полу, даже если все их собрать, их все имеешь в руках, разложил на полу, и что? Этого недостаточно, это хаос, общей картины все равно нет. Нужна мудрость, нужно соединить духовное с духовным, нужно каждую деталь подогнать. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросят у Бога дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Хочу, чтобы вы обратили внимание, первое условие-то какое было? Радость. Дастся в случае, если человек находится в состоянии принять. Вы слышите? Бог на ветер не разбрасывает свои благословения. Он дает, он готов дать, но оно приходит только тогда, когда есть приемник. Вот это очень важная деталь. Ты дай, а я уж как-нибудь изощрюсь. Нет, сначала нужно прийти в то состояние, в котором это будет принято, в котором ты способен это принять. Понимаете, в чем суть? Но допросит с верою. Ах, вот, здесь, вот здесь мы сталкиваемся с определенным менталитетом, который почему-то вкладывали в нашу голову. С верою в то, скажут вам люди, что ты обязательно получишь. Да уже сказано «дастся». Нет, здесь о другой вере говорится. А вот именно о том уповании, о котором мы говорили. С доверием, что все, что делает Бог на благо. С доверием, что Он рядом. С доверием, что все это допущено от Него. С доверием, что все, что Он делает, Он контролирует. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, я подразумеваю в этом, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Я хочу еще раз подчеркнуть, Третья опора возможна только тогда, когда две исполнены. Мы не можем получить откровение мудрости, понимания ситуации, если изначально в испытании мы не приняли решение радоваться, как написано, а потом утвердить в себе знания. Я еще раз подчеркиваю изначальное понятие веры, которое впервые встречается в Писании, Вера – это на иврите слово «эмуна». Оно с особым оттенком в книге «Бытие» указано в том из стихов, где сказано, что Моисей поднимал руки, и его руки были тверды. И вот как ни странно, на русском «тверды», а на иврите «эмуна». То есть его руки были вера. То есть они держались верой, вы слышите, доверием Богу. Значит, вера делает отсюда вывод, это еще и твердость. 
И поэтому, если нет такого состояния, нет этой твердости, убежденности, что все исходит от Творца, что его намерение во благо, если этого нет, невозможно принять мудрость, невозможно понять, что делать в этой ситуации дальше, невозможно обрести пророческое видение для будущего. Итак, до сих пор я старался объяснить, что человек должен пребывать в радости, ибо все, что с ним происходит, есть благо. Вопрос лишь в том, раскрыто ли это благо или сокрыто оно. Почему Всевышний часто посылает нам благо в сокрытом виде? Даже более можно сказать, почему Всевышний посылает нам благо под маской зла? Или того, что мы считаем злом, глядя на маску. Рассказывают про одного набожного человека, что однажды его маленький сын прибежал к нему горько плача. Он играл в это время со своими товарищами, казалось бы, все было спокойно, и вдруг он с улицы возвращается, весь заплаканный, расстроенный. Отец спросил его, почему ты плачешь? А мальчик начал рассказывать, он говорит, мы с друзьями играли в прятки, они спрятались в укромном месте и думали про себя, что нашли самое лучшее место, где можно спрятаться. Один из мальчиков их искал, они сидят, замерли в восхищении, и чем больше времени проходит, тем в большем они в таком состоянии, вот как мы здорово спрятались, что он нас не может найти. Они радовались, что другой мальчик не нашел их. Время-то затянулось, и когда они вышли из своего убежища, удивились, тот, кто должен был их искать, он совершенно их не искал, он решил пойти домой вместо того, чтобы их искать. Он уже давно покушал и готовился лечь кроватку. И ребенок очень сильно расстроился, он плакал из-за этого. И когда отец услышал его историю, вдруг он тоже начал плакать горько. И тогда мальчик удивился, он говорит, почему ты плачешь, отец? А тот ответил ему, потому что, говорит, у Всевышнего к нам есть подобные претензии. Что он имел в виду? В Писании есть такое слово «ты Бог сокровенный». На латыни «деус абскандитус». Но на иврите совершенно по-другому, чем «сокровенный». Там более, я бы сказал, прозаично, но весьма интересно. «Ты Бог прячущийся». «Прячущийся». Обратите внимание, Бог сокрывает себя. Но его цель, чтобы мы пришли и искали его. Однако вместо того, чтобы искать, мы, мы не озабочены этим, мы занимаемся совершенно другими делами. И в отношении нашего вопроса, когда происходит нечто нежелательное, неприятное в жизни человека, человек чувствует, что его сердце разбито, сломлено. И причина того, что он чувствует порой совсем не обязательно в том, что с ним произошло, потому что это чувство отчаяния как раз приходит от того, что человек не осознает того факта, что за тем, что с ним произошло, сокрыт Бог. Люди впадают в депрессию, впадают в состояние разбитости, потому что когда к ним приходит что-то тяжелое, они не понимают, что за этим сокрыт Бог, что Он рядом и цель этого тяжелого происшествия – побудить нас искать его именно в таких обстоятельствах, которые даны лично нам сегодня. Вы слышите? Которых завтра может не быть. 
Мы ищем Бога в разных обстоятельствах. Когда пробуждается наша душа, когда мы молимся Ему, когда мы действительно можем возрадоваться в каких-то трудностях нашей жизни, когда мы уповаем на Всевышнего, эти ситуации меняются. Они как определенные классы, как уроки приходят в нашу жизнь, приходят под маской недоброго чего-то и порой злого, чтобы побудить нас искать именно в тех обстоятельствах, именно там, где он сокрыт. Если бы этот человек понимал, он не был бы сломлен, потому что есть много свидетелей, которые прошли через самые сложные обстоятельства и не сломались. Для пояснения этой идеи хочу привести еще одну аналогию, прежде чем закончу эту часть. Предположим, отец хочет удостовериться, насколько его сын умен. И также он хочет развить интеллект этого ребенка. Смотрите, да, испытания. И для этой цели, ну, предположим, он решает спрятаться от своего сына. Если ребенок глупый, глупый не в обидном смысле, глупенький, скажем, да? Если ребенок глупенький, он сразу начнет плакать. Он оглянется вокруг, папа был рядом, его нет. В детской его душе сразу возникнет огромное количество страхов, обид, всего, что только можно представить, может быть, у ребенка. Потому что он не видит отца, он видит только лишь что? Страх, одиночество, пустое пространство, где нет того, от кого зависит его жизнь. Потому что внутренностью, да и в естественном восприятии он это осознает четко, что без отца нет помощи. Какая реакция его? Слезы. Но если его разум более развит, он подумает, что это случилось вдруг. Только что был здесь, а теперь нет. И что он будет делать? Он будет искать, пока не найдет. Обратите внимание, цель того, что отец прячется не в том, чтобы остаться далеко от сына. Наоборот, отец желает, чтобы сын нашел его. Может быть, он вводит его из одного помещения в другое и прячется в разных местах, тренируя его, чтобы в каждом месте он проявлял правильную реакцию. Но он хочет также, чтобы это произошло, друзья мои, после многих усилий и старания и терпения этого сына. Вот почему к нам приходят испытания, в которых сокрытое благо находится под маской, что нам кажется недобрым. Чтобы мы искали его внутри этого сокрытия чтобы мы углубили свои поиски, пока не найдем. Но с чего это все начинается, друзья мои? Как мы сказали, с радости, сознания о том, что Бог благ, и все под Его контролем, и попытки понять те обстоятельства, которые происходят через что? Через поиск Его лица. Что может быть выражено в совершении заповедей, в молитве и в правильном настрое сердца выраженном в вере сугубой, что Бог знает, что Он рядом, что Он здесь, и что нужно искать Его. Поэтому эта аналогия учит нас еще одной важной идеи. Дело не в том, что радость важна, а потому что, если есть радость, она отражает истинное положение вещей. Когда человек пребывает в радости, эта радость приведет его к тому, что мнимое зло растает. И она позволит добру и благу раскрыться, выйти на поверхность. То есть найти лицо Божие, когда благословение, благо, что делает? Проявляется. Итак, еще последний вопрос. 
если мы вернемся к приведенному примеру про ребенка, когда ребенок ищет своего отца и находит его, что происходит? Прячется ли отец снова? Нет. В тот момент, когда сын находит его, все заканчивается, отец выходит из укрытия, и нет никакой причины больше продолжать прятаться, иначе говоря, добро и благословение, как я уже сказал, становятся открытыми и явными. Это великая сила, которая обладает радость, чтобы добро раскрыть. Добавлю, если же человек отчаялся, начал плакать, вы слышите, о чем мы говорили вначале, бросил поиски, впал в депрессию, он ничему не научился. И еще один вопрос, почему же все-таки Всевышний скрывает себя? Почему он хочет, чтобы мы искали его? Римлянам 5.3. Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Обратите внимание, что значит «любовь Божия излилась в сердца Духом Святым». Это значит, что такой человек – становится более сходным по качествам Всевышним. Я хочу напомнить, что слово «несайон», что переводится на русский язык как «испытание», имеет корень, во-первых, «нес» – это чудо, что в испытании человеческое нутро меняется. Мы видим, любовь Божья изливается в душу такого человека. Но второе, что я хочу добавить, «нес» также и «знамя», «поднятое высоко». Поэтому слово «испытывать» означает также «возвысить человека». Поэтому испытания и трудности, с которыми мы сталкиваемся, имеют цель поднять нас и возвысить на более высокую духовную ступень. Когда мы верим, что все происходит, происходит лишь потому, что Всевышний допустил, чтобы это произошло, то мы понимаем, что есть цель у всякого происшествия с нами. И эта цель блага, всякое событие, которое происходит, предназначено для того, чтобы нам дать божественную силу. Эта сила названа любовью, то есть уподобление ему. Поэтому, друзья, утешимся, что всякое испытание, негативное событие, его оболочка, негативная, злая, лишь маска, в действительности любое событие служит средством, чтобы привести человека на более высокую духовную ступень. В заключение я прочту Авакум 3.16. Слушайтесь внимательно в эти слова. Вы их хорошо знаете, мы их часто поем, но редко на слух воспринимаем. «Я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои». Боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия. Вдумайтесь, я услышал, внутренность затрепетала, задрожали губы, боль проникла в кости мои, колеблется все подо мною, а я должен быть спокоен. Он сознает свое призвание, свое значение, но он человек, и первая реакция, которая происходит у человека в бедствии, именно такая. И дальше он, собравшись, говорит удивительные слова, ставшие гимном. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было бы плода на виноградных лозах. 
и маслина изменила, и Нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Видите, то же самое исповедание, о котором мы говорили. Буду радоваться. Не, не кто-то на меня и зальет, хотя такое возможно, умножит радость. Но сначала он принимает, буду радоваться и веселиться. Второе, он говорит, Господь Бог мой, сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Аминь.